0: Bem-vindos, bem-vindas à temporada 3 do InfraCast. O primeiro podcast do Brasil dedicado exclusivamente aos temas das privatizações, concessões e parcerias público-privadas. Se você é um estudioso sobre o tema, é uma concessionária, alguém do governo que se interessa pelo assunto ou um jornalista que cobre essa área, esse continua sendo o seu podcast. O episódio de hoje é muito especial. É com Vanice Ferreira Cardoso, que é engenheira de formação e também administradora pública. A Vanice também tem mestrado e especialização em gestão pública e atualmente ela é secretária adjunta da Secretaria de Infraestrutura de Minas Gerais. A Vanice é uma verdadeira especialista em gestão pública e atualmente participa do CONSAD, coordenando as iniciativas de parcerias público-privadas. Ela participou de forma muito ativa da reforma do Estado de Minas Gerais. Ela sabe como ninguém sobre como as carreiras do Estado e a boa burocracia, o arranjo institucional, tem que estar estruturado para permitir a condução de boas parcerias público-privadas. Hoje, ela também coordena todas as iniciativas de parcerias público-privadas do CONSAD, o Conselho de Secretários de Administração. E, recentemente, publicou em conjunto com um time uma pesquisa muito interessante que faz um diagnóstico de todas as unidades de PPPs no Brasil.
1: E a gente veio de um histórico, principalmente dos últimos anos, de um descuido muito grande com esses contratos. Então, contratos muito judiados e uma quebra de confiança muito grande. Bom, na verdade, aqui em Minas, a gente tem um desafio de uma retomada da unidade PPP a partir de 2019, né? Eu acho que é maior do que o desafio de estruturar do zero uma unidade. O pessoal acha que assim, assinou e viveram felizes para sempre. E não é, né? E não é. Precisa pensar nessa estrutura de gestão posterior. A gente também tenta ter uma atuação de orientação né, como se fosse uma mini capacitação ou algo nesse sentido e um apoio mais próximo até que as pessoas também vão entendendo um pouco mais como que é a rotina, sabe? Mas é difícil essa divisão, acho que ela depende da maturidade do órgão do conhecimento técnico do órgão e também de quão sensível é a decisão ali que precisa ser tomada e qual que é o impacto daquela decisão pontual no todo da política de PPP do Estado e que a gente consiga estruturar projetos e ter contratos sustentáveis, né? então que dependam menos de orçamento público, que a gente consiga trabalhar melhor com o, o, os investimentos privados, sim. Parceria boa é a que é boa para todo mundo, é a que é boa para o governo, é a que é boa para o parceiro privado, principalmente a que é boa para o cidadão.
0: No nosso bate-papo de hoje eu tenho o prazer Imenso a honra de receber presencialmente Vanice, que é secretária adjunta da Secretaria de Infraestrutura de Minas Gerais. Van, eu tô super feliz, me sentindo muito prestigiada, muito honrada de ter você aqui hoje para a gente conversar um pouquinho sobre tudo que você vem realizando, ainda mais porque você trouxe meu sobrinho Matheus a... <risos> para esse bate-papo com a gente. Muito obrigada, viu, por
1: ter aceito o meu convite. É um é. prazer. Prazer, imagino, uma honra, né? Que a gente finalmente conseguiu marcar. E é um prazer estar aqui com vocês. Assisto, sou fã, poder estar aqui também dividindo um pouquinho, conversando um pouquinho. É uma honra, de verdade, com o nosso estagiário Mirim. <risos> Ai, ah, esse estagiário já aprendeu
0: cedinho como que é o ritmo dessa mamãe, né? Uma coisa de louco. Impressionante, o ritmo de trabalho da Vanice. Enfim, gente, pra quem não conhece, o trabalho que ela realiza na secretaria é, de fato, uma coisa de louco. Vamos vamos começar conversando um pouquinho sobre, enfim, a CEINFRA, né, de Minas Gerais. A gente já tem um episódio aqui. Na verdade, a gente já tem alguns episódios do InfraCast, tanto com o ex-secretário Marco Aurélio e também com o secretário Fernando Marcato, falando um pouco da CEINFRA, falando do programa de Minas, mas eu tô aqui muito interessada, e você é uma grande especialista no tema, em saber um pouco mais sobre o que acontece na gestão de um programa de parcerias público-privadas. Em Minas, você é a cabeça que orienta essa gestão. Então conta um pouquinho pra gente como que as parcerias público-privadas são desenhadas, gestadas, e se você puder falar tanto das PPPs e das concessões já celebradas e também do Pipeline de de novos projetos e essa relação
1: entre todos os atores eu acho que é muito interessante. É bom, na verdade aqui em Minas a gente tem um desafio de uma retomada da unidade PPP a partir de 2019, né? Muitas pessoas sabem Minas Gerais foi protagonista com a primeira unidade PPP, né, do Brasil em 2003, mas a gente teve um momento de interrupção dessa atuação e a gente teve esse desafio da retomada que eu brinco que é, ma- eu acho que é maior do que o desafio de estruturar do zero uma unidade o desafio de você reestruturar, reconstruir relações de confiança com os parceiros, né, enfim, se reposicionar numa situação de protagonismo na temática a nível nacional. E a gente vem desde 2019 com essa retomada, a unidade ela foi reestruturada no meio de 2019. É, eu assumi a unidade PPP em outubro e com esse desafio assim de pensar tanto uma revisão dos contratos vigentes, né? Hoje a gente tem oito contratos vigentes em diversas temáticas. Né, presídios, unidades de atendimento integrado, enfim, e de ao mesmo tempo estruturar uma carteira de projetos, que é uma carteira bastante robusta, né, que soma aí mais ou menos 14 bi de investimentos. Então, eu brinco muito com o secretário Fernando que a gente tem diversos sonhos nas mãos, né, projetos que de fato são esperados pelos mineiros há muitos anos, né, e a gente tá tendo essa oportunidade única de tentar transformar em realidade. E eu acho que essa, essa divisão que acaba se materializando materializando nos nossos dois núcleos dentro da unidade Ppp de governança e gestão e de estruturação de novos projetos é muito interessante porque a gente tem uma possibilidade de troca e de aprendizado mútuo muito boa então ao mesmo tempo que os projetos vigentes né que os contratos vigentes eles trazem para a gente uma série de aprendizados e aí eu brinco que a gente tem o ônus e o bônus do pioneirismo né então a gente tem contratos bastante desafiadores em termos de gestão isso traz para a gente um aprendizado muito grande que a gente busca incorporar nos nossos projetos e ao mesmo tempo as discussões dos novos projetos também trazem as discussões mais recentes nos temas que a gente também consegue usar para pensar reequilíbrios, né? para repensar e rediscutir os contratos já vigentes com os nossos parceiros.
0: Eu acho isso muito legal e, e, assim, você colocar em perspectiva os desafios da gestão, contando essa história, do que foi o programa de Minas Gerais, muito pujante, né? O primeiro programa de PPPs do Brasil e, enfim, de essa necessidade de retomada. E uma das questões que eu queria até te perguntar, e eu acho que isso é muito pioneiro também, e Minas carrega consigo esse pioneirismo, né? Como você mesmo colocou, que é o processo que vocês têm chamado aí de clearing. É uma coisa tão interessante, porque no desafio da retomada você possivelmente está equacionando e passando a régua para olhar para frente de projetos, né? Para projetos que tiveram o seu ponto de partida, mas possivelmente aí durante o tempo em que a unidade PPP não estava tão atuante ou mesmo a gestão desses contratos não estava sendo feita da melhor forma possível, possivelmente vocês enfrentaram aí desafios no diálogo entre a iniciativa privada já com e o próprio governo. E agora você, na retomada, precisa, então, arrumar a casa. E esse arrumar a casa passa por você rever, então, esse histórico, olhar com cuidado para esse relacionamento que tava com os fios aí desencapados, né? E poder, então azeitar esse diálogo, reequilibrar essa balança de pleitos, não pleitos, obrigações, deveres, para poder então dar um respiro, olhar para frente com os contratos já mais sólidos, com uma perspectiva de futuro. E isso sinalizar positivamente para os novos entrantes, né? Conta para gente como é que é feito esse clearing vai. Eu acho que o Brasil precisa saber. Tem muitas unidades de PPPs e outros gestores de contratos mesmo que possivelmente se deparam com o mesmo desafio, né? Porque a PPP, a concessão, ela é um legado que um governo deixa pros próximos. Então, realmente ele precisa ser cuidado, ele precisa ser olhado com carinho. E nem sempre existe essa disposição de todos os
1: governos que assumem, né? Então, me conta um pouquinho
0: como que Minas Gerais tem conduzido isso mais
1: uma vez. Bom, é, na verdade, os processos de clearing, né? O Marco Aurélio trouxe essa ideia como algo muito importante, de fato é, né? O Fernando já prefere chamar de faxina contratual mesmo. <risos> Mas a ideia é justamente essa. A gente tem contratos já bastante antigos, né? Com mais de 15 anos de operação. Os contratos de PPP, eles são verdadeiros casamentos, né? Uma união de 30, 35 anos, que exige de ambas as partes alguma flexibilidade e muita disposição para que dê certo, né? para rever algumas coisas. Então, como eu falei, né? O ônus e o bônus do pioneirismo, né? A gente estruturou contratos, alguns trazem algumas dificuldades de gestão, por exemplo, indicadores. A gente tem contratos com mais de 300 indicadores, né? Então, é muito pesado. E a a gente veio de um histórico, principalmente dos últimos anos, de um descuido muito grande com esses contratos, né? Assim, de uma perda de prioridade dentro do governo e um descuido mesmo. Então, contratos muito judiados que acabaram gerando relações muito judiadas também, né? Então, E uma quebra de confiança muito grande. E aí, assim, como que você coloca à disposição uma, uma carteira de novos projetos? do porte da que a gente tem, sem mostrar para o mercado que você tem uma gestão profissional, técnica, dos contratos que já são vigentes. Como que você vai construir confiança? Né, nesse sentido. Então, os clearings, eles vieram muito nesse contexto e tem sido um desafio muito grande. A gente brinca que cada contrato é uma história diferente, assim. Cada contrato é um nível de estresse de relação diferente. A gente tem contratos que a gente teve muita facilidade para lidar com esses clearings, né, outros que a gente ainda tá né, na luta para viabilizar. Mas basicamente, o que a gente faz no processo de clearing é, primeiro, um levantamento muito cuidadoso dos pleitos todos que estão em aberto, tão tanto por parte da concessionária, quanto por parte do Estado. Uma análise bastante cuidadosa também das sugestões dadas por órgãos de controle, seja pela nossa controladoria ou por outros órgãos, né? E a gente tenta fazer um levantamento e uma análise preliminar técnica desses pleitos. O que que faz sentido, o que que não faz, o que que às vezes já decorrer um tempo, né, que não faz muito sentido mais mexer, enfim, o custo-benefício não vale a pena. O que é mais crítico? Mexer. E aí, a partir disso, a gente propõe como se fosse um encontro de contas, né? Só que isso exige que, como eu falei, ambas as partes estejam dispostas a sentar, abrir mão de algumas coisas... Né? brigar um pouco mais por outros para que a gente consiga chegar nesse encontro de contas. Então, assim, ao mesmo tempo que é muito trabalhoso, por outro lado, a gente tem tido resultados muito legais. Primeiro, porque o nível das discussões técnicas é muito alto, então isso mostra para os nossos parceiros o profissionalismo que está sendo dado dentro do governo, a seriedade com que está sendo tratado. Então, não é, ah, eu aceito ou não aceito por algum elemento político. Assim, né? A gente está trazendo um baseamento técnico né? para as discussões. Então, isso tem sido muito bacana. Eu acho que a gente tem hoje um um outro patamar de relação com os concessionários, sabe? É um desafio gigante, porque como você falou, né? Os contratos, eles perpassam diversas gestões. Então, eu acho que um dos legados que a gente tem tentado construir para deixar de forma mais sólida é o fortalecimento da regulação contratual e institucionalizar isso. Né, que não fique só a depender do gestor que está à frente, né, mas que a gente consiga deixar consiga deixar um rol de normativas, né, que de certa forma, sei se obrigar é a palavra mais adequada, porque é um pouco forte, mas que assim, que leve os próximos gestores até ali um guia a seguir. Né, então que a gente de fato consiga ter uma regulação qualificada e forte dos nossos contratos, que dê segurança tanto para o governo quanto para as concessionárias, para que essas parcerias ocorram da melhor forma.
0: Ovan, você é uma mulher incrível. Pra quem não sabe, Vanissa é assim: precursora, além de pioneira, né? Como já falou aqui na sua fala, junto aí nessa história de Minas Gerais, é também, enfim, uma mulher super atuante, potente, uma das grandes representantes femininas do mundo da infraestrutura. É engenheira, não é mulher? Sou engenheira. Olha só, engenheira. <risos> Mas sabe tudo de tudo, do econômico-financeiro ao jurídico, passando pelo técnico e todas gestão. E você é uma das representantes femininas mesmo aí que cuidam de unidades de PPPs. Eu nem falei isso na introdução porque foi logo falando da CINFRA, mas uma coisa interessante é, são esses dois dados. Um que você é uma mulher à frente de uma unidade PPP e o outro que A unidade PPP é ligada a sem infra. Isso me parece é uma característica singular se comparado com o Brasil inteiro e eu só sei disso graças a um levantamento que você mesma fez, junto lógico com o CONSAD né, e com a sua equipe lá e que mostra o posicionamento das unidades de PPPs nacionais né, em âmbito nacional e dados muito interessantes. Me conta um pouquinho da sua atuação no CONSAD, conta o que é o CONSAD também, eu nem chamei atenção para isso, mas acho que é muito pertinente, inclusive, para conectar com os temas que você estava tratando aqui, pondo essa luz na gestão, né? Então, me conta da sua atuação no CONSAD e desse estudo inédito que vocês fizeram
1: recentemente. É Bom, Isa, o CONSAD é o conselho do secretário de administração né, de todo o Brasil, com representação, e ele desenvolve trabalhos em diversas temáticas e bem recentemente, final de 2019 início de 2020, um dos grupos de trabalho definido foi um grupo voltado para PPPs e concessões é a primeira vez que o CONSAD trabalha esse tema, como um grupo né, de trabalho com representantes de todos os estados, para desenvolver ações nessa temática, e eu fui convidada a coordenar esse GT e a gente conta também com o apoio do BNDES, bom, e aí com o andamento dos trabalhos, no primeiro o ponto que foi solicitado foi que a gente definisse uma agenda de trabalho para 2020, com as ações que a gente planejava desenvolver. Foram duas principais frentes de atuação, uma voltada para o levantamento de contribuições ao novo marco legal e um segundo, na verdade, surgiu justamente da dificuldade em se definir essas pautas. É, até considerando né, a diversidade que a gente tem, cada unidade do PPP tem uma realidade muito diferente. Então foi daí que surgiu a ideia de a gente fazer esse diagnóstico das unidades de PPP nos estados do Brasil, justamente para a gente entender um pouco mais o que que a gente tinha, né? Quais eram, se existiam unidades de PPP em todos os estados, quais eram as prioridades de cada uma, como que isso estava dentro da agenda dos governos, né? Com que prioridade era ou não tratado e tudo mais. Então, a ideia do diagnóstico surgiu justamente para ajudar a gente a embasar a definição de ações e de pautas de discussão que fosse interessante ao maior número possível de estados. E um primeiro ponto que você até mencionou, né, a nossa unidade PPP tava tá vinculada à infraestrutura, que chama muita atenção é justamente a gente tem uma heterogeneidade gigante na vinculação dessas unidades PPP. Então, a gente tem unidades PPP vinculadas ao planejamento, à fazenda, à secretaria de governo, desenvolvimento econômico e, em Minas, a secretaria de infraestrutura e mobilidade. Aqui em Minas, e aí eu participei da reforma administrativa, né, logo no início do governo, na transição, veio por diversos aspectos, assim, na verdade, houve uma discussão muito grande da vinculação na Secretaria de Desenvolvimento Econômico ou na Secretaria de Infraestrutura e acabou ficando na Secretaria de Infraestrutura por alguns motivos. O primeiro deles que pesou muito foi o próprio perfil do secretário, né? Na época era o Marco Aurélio Barcelos, que é uma referência nessa temática, né? Uma pessoa que tem muito a agregar. Então, isso pesou, sim, bastante. E um outro ponto é que a carteira de projetos pensada também tinha um foco muito grande em infraestrutura. Então, acabou casando as duas coisas e a vinculação ficou na Secretaria de Infraestrutura aqui em Minas. Mas é muito interessante a gente falar dessa diferença de vinculação, porque eu acho que isso traz à tona a necessidade da gente discutir um pouco mais, sabe? Porque eu acho que isso impacta muito até no espaço que as unidades PPP têm para trabalhar, para desenvolver seus projetos. Qual unidade eu me vinculo e qual o perfil de atuação acaba impactando muito no próprio papel e nas transformações que as unidades vão ou não conseguir fazer nos estados, né? Vá, uma coisa que a gente conversou né, e que
0: não sei se faz sentido mas pra gente pegar o exemplo específico de Minas e fazer uma comparação com as demais unidades nessa temática que é da vinculação e depois a gente pode falar de todas as demais, porque foram dados impressionantes que vocês conseguiram levantar mas em Minas você também tem uma conformação da Secretaria de Infraestrutura e do DR que é singular, porque o DR aqui ele é incumbido de realizar as obras das demais secretarias também certo e aí para você viabilizar uma determinada obra, enfim, um determinado investimento, você concatena isso com outras possíveis ferramentas para viabilizar o objetivo final. Então, suponhamos que exista uma demanda específica de uma secretaria, como, por exemplo, a Secretaria da Saúde. Existe uma avaliação sobre se fazer obra ferramental mais adequado, ou se faz sentido eventualmente fazer uma PPP, ou uma concessão, ou qualquer que seja. E essa análise e cotejamento para a tomada dessa decisão de como conduzir a política pública, também acaba sendo feita no mesmo ambiente. Então, talvez, aqui em Minas faria sentido mesmo e, e fez, por todas essas razões que você mencionou aqui, estar ligada a uma secretaria finalística. Mas esse é realmente um ponto destoante, né? Porque todas as demais estão ligadas às secretarias de meio, né? Conta um pouquinho dos benefícios e dos desafios dessa conformação aqui, para que a gente possa caminhar para os demais dados também. Bom, então,
1: com relação aos desafios, né? Desafios e benefícios, a gente está vinculado a CINFRA ou uma, uma secretária finalística. Eu acho que primeiro como pontos positivos a conformação do nosso portfólio de projetos, de novos projetos traz um volume muito grande. Nossos principais projetos em termos de volume de investimentos são de infraestrutura. Né? Então, Ou seja, tem comunidade finalística a CINFRA, precisando muito desse apoio do, com o DR. Né? Na verdade, a gente nem se divide muito. Assim, a gente vê a CINFRA e o DR quase que como uma instituição só, porque de fato a gente trabalha Muita harmonia. Então, acho que esse é um primeiro ponto positivo. Os nossos principais projetos, assim, disparados, acho que de oito, sei lá, seis, tem comunidade como secretaria finalística a CEINFRA, isso facilita muito. E um segundo ponto é que os projetos de PPP, em geral, eles acabam envolvendo em alguma medida, né, ou uma reforma, uma obra, uma construção. E isso também, estando, né, vinculado na CEINFRA, facilita muito a nossa interlocução. Agora, como desafios, e aí eu acho que talvez o principal ponto seja o fato de a unidade PPP, ela tem uma atuação como uma unidade central de governo e ela não está vinculada a uma secretaria central ou uma secretaria meio. Então, isso principalmente no início, eu acho que trouxe para a gente o desafio de construir uma legitimidade frente às demais secretarias e assumir esse lugar de referência dentro do governo. Eu acho que passados, né, esses anos iniciais, a gente conseguiu atingir. Então, hoje, qualquer secretaria que tem intenção de desenvolver um projeto, seja uma concessão, uma PPP dos mais simples, aos mais complexos, vem buscar ajuda na nossa unidade PPP. E eu acho que isso foi fruto desse trabalho que foi sendo desenvolvido, sabe? Mas eu acho que no balanço geral, foi muito positiva a vinculação na Secretaria de Infraestrutura, neste nosso contexto, considerando os nossos projetos e as nossas ações. Mas eu sei que é bem singular, né? E na verdade quando a gente, brincando no CONSAD, o primeiro lugar que eles buscaram indicação não foi na CINFRA, foi na CPLAG. E aí eu fiquei sabendo e eu fui atrás, ah, falei, não, só pra falar de PPP quem vai é a ser infra <risos> então assim tem essas coisas, mas eu acho que no balanço geral tem sido muito positivo e uma coisa que
0: chama a atenção, né? Você participou da reforma administrativa, eu acho que é super bacana falar isso. Você é uma servidora, né? Alguém da carreira do Estado, formada para isso, inclusive, na Faculdade de João Pinheiro. Então, assim, é alguém que está preparada para um projeto de Estado. E eu acho que as unidades de PPPs, e vocês conseguiram levantar o perfil dessas unidades de PPPs, precisam mesclar, essa é a minha opinião, funcionários de carreira e também... Funcionários que são indicados daquele governo, especificamente porque, embora tenham um conteúdo técnico muito importante e de fato tratem de projetos de Estado, é preciso ter um alinhamento com o governo e com as prioridades do governo para que esse continue sendo um instrumento potente, seja no âmbito dos contratos já assinados, para que eles continuem vivos e com a sua moldura devidamente preenchida, com aquilo que faça sentido naquela época presente, seja para os novos projetos, para que eles recebam a chancela de prioritários, porque fazer um projeto de PPP e concessão, você sabe melhor do que ninguém, não é simples. Como que são compostas essas unidades de PPPs, né? Eu acho que isso é, é um assunto sobre o qual as pessoas pouco falam e é muito interessante a gente conhecer a forma mais efetiva, né, de se conduzir um programa de estado de PPPs e concessões.
1: É, eu sou, né, como você falou, servidora de carreira especialista em políticas públicas e gestão governamental, e também tenho formação em engenharia, né, de produção, então fiz as duas faculdades em paralelo, acho que isso traz também um, enfim, uma visão um pouco diferente mas eu acho que é muito importante isso né, esse misto dessa visão Estado e de consolidar, deixar legado sabe, deixar as coisas institucionalizadas para que elas fiquem, né, ao longo do tempo, assim, a gente sabe que as mudanças vão vir, mas que a gente consiga manter um legado ao longo do tempo aí. E para composição dos times e aí isso foi muito legal, foi um levantamento que surgiu no diagnóstico, eu achei bem interessante. A gente percebeu, né, que existe uma dificuldade tanto com relação a recrutamento mesmo, e aí em especial os estados que não têm tanto servidor de carreira ou não tem servidor de carreira com perfil para atuar em PPP, porque assim, acontece muito isso também, né? E ao mesmo tempo que às vezes não conseguem recrutar pessoas de mercado. Eu ao longo, né, da minha atuação, eu acho que o mais saudável para as equipes é justamente a gente ter esse mix. A gente conseguir form- formar corpo técnico no próprio estado, né, com servidores de carreira, mas ao mesmo tempo a gente conseguir oxigenar as equipes com pessoas de mercado, com visão de mercado, com formações específicas, né, e quando a gente está falando de uma unidade PPP, a gente está falando de uma atuação que ela é multidisciplinar, então eu preciso ter profissionais com conhecimento em jurídico, engenharia, arquitetura econômico financeiro, não é simples montar um time né, que consiga reunir todas essas qualificações, não é simples e às vezes, por exemplo, a própria remuneração dos cargos não contribui, né em Minas mesmo a gente tem cargos que não são com remuneração tão alta, então isso tudo vai trazendo alguns dificultadores no diagnóstico, assim, me chamou muita atenção, a gente tem unidades PPPs que variam de equipes com duas pessoas a equipes com 36 pessoas, Caramba. então assim, uma diferença muito, muito, muito grande. E ao mesmo tempo que foi muito dito, né, que no, a partir do diagnóstico, que as equipes elas são muito motivadas, uma vontade muito grande de somar, de conseguir alcançar os resultados. Grande parte, 54% das pessoas que compõem os times de PPPs, têm capacitação ou certificação em PPP. Por outro lado, uma das principais reclamações, né, ou dificuldades, é justamente compor esses times da melhor forma possível, conseguir capacitar pessoas para atuar nessa área, que é muito específica. né? Então, assim, não adianta também eu pegar, por exemplo, uma pessoa formada em administração, mas que ela não saiba o específico da área de PPPs. né? Mesma coisa para outras formações, Direito, Engenharia. Então, assim, eu acho que esse é um espaço que a gente tem para explorar, sabe? Em termos de capacitação, de qualificação. Provavelmente vai ser uma das frentes que a gente vai querer desenvolver, por exemplo, lá no âmbito do Consign. Uma coisa que eu não sei se foi aí um
0: dos levantamentos feitos nesse diagnóstico, mas para a gente discutir aqui, né? Essas unidades de PPP elas são muito protagonistas e atuantes na estruturação dos projetos novos, né? Como fica a gestão dos projetos? já existentes, né? e o diálogo entre as unidades de PPPs, possivelmente as secretarias finalísticas que conduzem os projetos uma vez que eles estão assinados, ou se a própria secretaria continua na gestão desses projetos. E aí se você puder falar um pouquinho sobre a presença de agências né? ou de outras unidades que eventualmente façam a fiscalização, a gestão, a regulação desses contratos. Eu acho que isso é um dado muito interessante, inclusive do ponto de vista
1: do investidor. Assim, esse também é um ponto muito interessante. Salvo engano, Minas é a única unidade PPP que tem uma parte da equipe voltada especificamente para o apoio à gestão dos contratos vigentes. E aí eu falo pelo diagnóstico e também por outras interações e conversas que eu tenho com outros chefes de unidade PPP né, de outros estados eu acho que esse é um gap muito grande que a gente tem né? em geral as unidades elas entram na estruturação assinou como diz o outro, entrega para o gestor, né? Eu brinco com, com a Isabel, que é a gestora do núcleo de governo e gestão, que só acha que se assim, assinou e viveram felizes para sempre. E não é, né? E não é. Então, eu acho que essa é uma lacuna muito grande, também, que existe, assim, e que deixa os gestores dos contratos numa situação bastante desconfortável. Porque, assim, se as unidades PPPs têm dificuldade de compor equipe com conhecimento específico, que dirá as secretarias finalísticas, né? As unidades finalísticas. Então, acho que esse também é um espaço grande que a gente tem para a atuação. Aqui em Minas, a nossa unidade nesse núcleo de governança e gestão é bastante acionada, principalmente quando se trata de alterações ou discussões mais complexas, por exemplo, reequilíbrios econômico financeiro de contratos, ou mesmo assim, necessidade de algum aditivo que tenha um grau de complexidade, a gente é acionado. E a gente sente que isso para a tomada de decisão do gestor faz muita diferença. né, Faz muita diferença. E, além disso, a questão das agências, que também apareceu no diagnóstico, né, confirmando essa necessidade de ter um um agente neutro, entre aspas, né, atuando nos contratos de PPPs e de concessões. Aqui em Minas, a gente tem somente uma agência voltada para esgotamento sanitário e abastecimento de água, que é a Arçai, mas a gente já está estruturando uma agência, por exemplo, voltada para transportes, né? Hoje a gente tem um contrato de concessão, um contrato de PPP de rodovia, mas com o nosso portfólio de projetos a gente vai ter uma entrada, assim, um boom de, de contratos para serem geridos. Né? Então a gente tem lotes rodoviários mais de 3 mil quilômetros que vão ser concedidos, tudo dando certo, né? Vai dar. Estamos trabalhando para isso. Mais rodanel, mais aeroporto. Então assim, a gente precisa pensar nessa estrutura de gestão posterior. né? Igual eu falei, não adianta achar que assinou e viveram felizes para sempre, porque é aí que começa a brincadeira. Eu brinco, <risos> que aí é que a coisa começa a rodar e as dificuldades começam a, a surgir, né? Então é muito importante você ter uma equipe qualificada para dar esse apoio, né? E o que o diagnóstico mostrou foi justamente assim, ou a necessidade de criação de agências, ou a necessidade de ter uma equipe técnica que não seja numa agência, mas que de ter um núcleo, de ter uma equipe técnica que possa dar esse apoio. E de fortalecimento de atuação de algumas agências também, então, isso foi uma coisa bastante interessante que surgiu. Então, assim, às vezes existe a agência, mas é, os respondentes, né? Pelo menos, vem a necessidade de um fortalecimento da atuação dessas agências em alguns aspectos, né? para dar esse suporte aos gestores. É, isso é muito interessante, esse suporte ao gestor.
0: É um elemento que realmente assim, com o qual eu me deparo, que me tira o sono. Porque você foi falando, né? E eu acho que é até um bom sinal que os demais setoriais procuram a CEINFRA, procuram a unidade PPP para viabilizar discussões sobre temas mais difíceis do dia a dia. É um bom sinal, afinal Sim. de contas, eles estão cuidando disso e tramitando isso, enfim, na lógica interna do Estado. E aí eu me pergunto, isso também é para nossa discussão, tá? Eu não, eu não sei se o diagnóstico foi a fundo nesse ponto, mas acho que é um tema que é muito correlacionado a todos os dados que vocês conseguiram obter, que são muito ricos. Quando é o limite Da atuação do gestor na ponta, né? Porque de um lado a gente tem a necessidade de respostas rápidas que respeitem a dinâmica do relacionamento público-privado e não travem a iniciativa privada que está executando a política pública, não deixa de ser. Está executando a política pública por meio de um contrato e com essa relação, sendo ela concessionária. Então, ela precisa de uma certa dinâmica, de respostas rápidas, de um tomador de decisões, que são decisões, são atos de gestão. né? São decisões relacionadas... Aquele contrato, especificamente, aí acho que existe um limite para isso. Do outro lado, você tem decisões importantes. Eu não saberia dizer aqui quais são as importantes e quais as mais adstritas, né? Aquelas que se inserem nesse universo da gestão. Mas você tem decisões que impactam planejamentos de Estado. Sim. Você tem decisões que possivelmente impactam planejamento orçamentário, execução fiscal. E essas decisões elas também dependem de uma resposta rápida. Mas, ao mesmo tempo, elas precisam ser tomadas com muito cuidado. Você ter uma estrutura que dá respaldo ao gestor, porque, ao mesmo tempo, elas também expõem o gestor, né? Quero dizer, elas são motivo de possivelmente questionamentos de todas as sortes a um gestor que tomar essa decisão. Então, você legitimar essa decisão na esfera de dentro do governo, ampliando o hall e o espectro de discussão e fazendo com que seja uma deliberação, talvez proteja o gestor, proteja a decisão e proteja o próprio contrato. Mas no trade-off de rapidez dinâmica, por um lado, e do outro lado, segurança e, enfim, procedimento para que isso aconteça com a maior nível de discussão sobre a política pública. Como a gente consegue definir o limite daquilo que pode ser a decisão do gestor e daquilo que precisa de né, uma deliberação do Estado? Acho que muitos estados se veem aí nesse mesmo dilema.
1: Sim. Não, com certeza. E eu acho que é uma divisão muito tênue mesmo. Assim, é difícil ter uma resposta é isso e ponto. Assim, eu acho que é, é uma discussão e eu acho que a gente tem um, um, um limite, assim, um Uma fluidez nesse limite, na verdade. E aí, até enquanto gestora de contrato de PPP, né? Eu sou gestora também de contrato. Essa decisão, ela não é muito simples. O que a gente tenta dividir é mais, assim, o que que tá envolvido ali na gestão do dia-a-dia do contrato. Então, por exemplo, toda a parte de fiscalização, de gestão da prestação de serviço, apuração de indicador. Às vezes, alguma decisão mais de dia-a-dia mesmo, com relação a algum descumprimento mais simples e tudo mais. Isso tudo fica com o gestor. E a unidade PPP, pelo menos aqui em Minas, ela é acionada pelo gestor quando ele sente a necessidade desse apoio maior. Então, seja em uma situação que é mais complexa, então, por exemplo, os clearings, todos eles são conduzidos por nós, enquanto unidades de PPP, enquanto unidade central. Por quê? Não é um ponto específico da gestão. Eu estou fazendo um levantamento, às vezes, de anos de operação, para dar uma tratativa àquilo. E, por outro lado, tem algumas decisões que vão muito na, na linha do que você falou, assim, que elas podem esbarrar naquilo que o governo tem enquanto diretriz para a política de PPPs e concessões. Então, por exemplo, às vezes é uma decisão que poderia entrar no dia a dia do contrato, mas pelo impacto dela... Então, por exemplo, se eu vou aplicar... Enfim, vou abrir um PAP, por exemplo, a depender do valor, em geral, os gestores nos acionam. Olha... A nossa apuração, a princípio, está apontando uma multa, vamos supor, de um valor muito expressivo. Uma primeira dificuldade que eles podem ter, primeiro, na apuração. Então, esse apoio técnico, né? E, segundo, em qual que é o recado que a gente vai estar dando para o mercado e para os parceiros, né? E aí, essa necessidade de acionamento da gente, né, e da secretaria geral, da secretaria de governo a depender a gente ainda aciona esses outros parceiros, assim. Então esse limite ele é ele é difícil da gente definir preto no branco, sabe? Mas eu acho assim que o, o principal é isso. Ó, tudo que pode afetar de alguma forma a política de PPPs a nível estado, ela é trazida para discussão, seja com a gente, seja com né, o governador, enfim. E um, um outro ponto que que é algo que a gente tem tentado trabalhar é justamente na orientação para a gestão esses contratos no dia a dia. Por quê? A depender da maturidade do órgão finalístico e do conhecimento mesmo acumulado no tema, ele vai se sentir mais confortável ou menos para essa tomada de decisão. Então, vou dar um exemplo recente, né? Um contrato recém assinado o dirigente máximo da instituição entrou em contato comigo, falou, Vinícius, vamos dividir essa gestão. E aí eu falei, olha, não dá pra gente dividir a gestão porque a gestão é de vocês, mas a gente pode apoiar. Mas por que a necessidade? Porque era o primeiro contrato que eles assinavam, era a primeira vez que eles iam gerir um quadrado de PPP. Então, assim, a gente também tenta ter uma atuação de orientação, né? Como se fosse uma mini capacitação ou algo nesse sentido e um apoio mais próximo até que as pessoas também vão entendendo um pouco mais como que é a rotina, sabe? Mas é difícil essa divisão. Acho que ela depende da maturidade do órgão, do conhecimento técnico do órgão e também de quão sensível é a decisão ali que precisa ser tomada e qual que é o impacto daquela decisão pontual no todo da política de PPP do Estado.
0: E você falando, né, me fez pensar sobre um outro dado que consta do levantamento de vocês, sobre os conselhos de PPPs e desestatização. Muitos dos estados possuem conselhos deliberativos para tomada de decisão a respeito das diversas fases de amadurecimento
1: de um projeto de PPP, né? Conta pra gente um pouquinho
0: sobre esse dado.
1: Também foi um dado que me chamou muita atenção, particularmente, porque, salvo engano, dos 23 estados respondentes, 22 possuem conselhos ou instâncias deliberativas específicas para concessões de PPPs, o que... É bastante significativo, praticamente é. todos os estados, né? Então, eu acho que isso, por um lado, sinaliza, principalmente em conjunto com outros dados do, di- do diagnóstico, uma priorização do tema a nível nacional, assim. Eu acho que hoje não há muito que se questionar a relevância do tema para os estados, de uma forma geral, o que eu acho super positivo. O que eu gostaria de tentar aprofundar um pouco mais era como que se dá essa atuação, desses conselhos. Aqui em Minas, por exemplo, a gente tem um conselho, né, o Conselho Mineiro de Desestatização, que também aprova, por exemplo, os projetos que vão compor a nossa política estadual de desestatização. Mas a atuação é pontual, assim. Ela é tanto na aprovação dos projetos que vão para a PED, quanto em alguns pontos mais específicos e complexos, assim. E, ao mesmo tempo, se existe algum impacto mais significativo financeiro orçamentário, a gente aciona uma outra instância. Então, assim, existe... Mas eu acho que a atuação, ela poderia ser aprimorada, no sentido de ser menos fragmentada, por exemplo. E eu tenho essa curiosidade de saber como que é o dia a dia da atuação desses conselhos nos demais estados também. né? Mas eu acho que já sinaliza muito positivamente o fato de que existem esses conselhos e grande parte desses conselhos são presididos ou pelo governador ou pelo vice-governador, que também demonstra né, um, um nível de priorização alto da temática nos estados. Você
0: falou sobre uma coisa super importante que às vezes passa desapercebida, que são os compromissos orçamentários e fiscais envolvidos na tomada de decisão de se fazer uma PPP, né? Então, quando a gente está fazendo uma concessão administrativa ou patrocinada, no mais das vezes estamos decidindo por comprometer o orçamento do Estado com eficiências, eu sou super favorável, claro, né? Mas com eficiência, mas comprometendo o orçamento do Estado no longo prazo. E essa gestão orçamentária, ela não é simples, ela não é trivial. Até porque a gente tem leis que nos permitem planejar até quatro anos adiante, mas projetos de 30 anos são um pouco mais complexos do ponto de vista de planejamento e isso impacta na gestão. E você mesma falou, olha, quando se trata de uhum. decisões que impactem fiscal e orçamentariamente o Estado como um todo, no caso de Minas, por exemplo, tem uma outra esfera que ajuda nessa tomada de decisão. Eu sei que em São Paulo também tem a CAC, PPP, uhum. né, que é um, um órgão que se reúne ad hoc, uhum. para realizar também estudos técnicos que embasam o próprio conselho gestor na tomada de decisão sobre eventuais impactos orçamentários e fiscais. Como que os estados se organizam com relação a isso, né, e, e você conseguiu aferir, não sei, por dados, se existe algum desafio, alguma dificuldade que os gestores enfrentam na ponta
1: para equacionar os pagamentos recorrentes que devam ser feitos no âmbito desses projetos? Uhum. No diagnóstico especificamente, a gente não fez um levantamento sobre a situação, ou e financeira e, e como isso afeta os contratos. Mas a gente perguntou sobre estrutura de garantias e eu acho que a gente pode inferir a partir das respostas relacionadas à garantia essa dificuldade. Porque a garantia, a gente até estava discutindo isso muito com a Vivi numa reunião que a gente fez. A garantia, ela é o segundo passo. Ela passa a ser muito, muito essencial se o privado ele percebe um risco, por exemplo, do não cumprimento das obrigações nos contratos pelos estados. Um dos pontos muito ressaltados na estrutura de garantia foi justamente a dificuldade de composição dessas garantias pelos estados. E a nossa interpretação é que se isso foi colocado como crítico é porque de fato né, algo vem acontecendo que pode estar comprometendo o cumprimento dessas obrigações. Falando um pouco da nossa realidade aqui em Minas a gente teve no último governo uma descontinuidade de pagamento dos contratos. Né, a maior parte das nos, dos nossos contratos hoje vigentes são de PPPs e a gente tem o pagamento de contraprestações em valores alguns, assim, bastante altos. Os contratos foram assinados numa situação fiscal completamente diferente da que a gente tá hoje no Estado. Então, acho que essa é uma primeira ponderação, que é o que você falou, né? A gente está assinando contratos de, às vezes, 30, 35, 20 anos, que seja, e a gente não consegue prever qual vai ser a situação financeira do Estado até lá. E nem qual vai ser a prioridade da num caso de dificuldade orçamentária financeira. No caso de Minas, no último governo, a gente teve uma descontinuidade nesses pagamentos, que acabou gerando ou fortalecendo aquela quebra de confiança que eu mencionei. E o que faz com que a pressão sobre a estrutura de garantias, ela também aumente. né? Bom, desde que o governo né, assumiu, desde 2019, os pagamentos foram todos regularizados. Então, isso faz com que, primeiro, o privado perceba uma mudança de comportamento. Isso é um argumento nosso. Sim. Então, por exemplo, nos contratos em que a gente não consegue ter uma estrutura de garantias composta da forma como prevista, é sempre o primeiro argumento que a gente usa. Ok, a gente ainda tá se esforçando para regularizar a garantia, mas tem dois anos que eu te pago em dia. que Os pagamentos são rigorosamente feitos em dia. Então, acho que esse é um ponto. Uma diretriz muito forte que tem sido dada nesse governo é justamente de tentar trabalhar mais com as concessões, né? A geração de outorgas do que com as PPPs, né, no modelo em que a gente tem o pagamento de contraprestações. Primeiro pela situação orçamentária, a gente tá, né, com uma situação financeira muito complexa no Estado, acho que o governo já se iniciou um déficit muito elevado, 25 dias depois veio o Brumadinho, o desastre pois de é. Brumadinho, <risos> de um pouco depois, de... pandemia, então realmente os desafios são muito grandes e a gente não quer parar os nossos projetos, então essa tem sido uma diretriz. Então, via de regra, a a gente tem trabalhado com concessões. E eu acho que isso é importante, não só para o momento de agora, mas principalmente pensando nesse horizonte. né Hoje a gente tem compromissos. Vou falar do contrato que eu sou gestora especificamente, a gente tem uma contraprestação de 9 milhões mês para uma temática que é esportes num contexto de pandemia, em que a gente tem dificuldade, às vezes, de comprar medicamentos básicos para intubação de pacientes de COVID. Então, é bem complexo. Eu acho que o ideal, meu ponto de vista, né, assim, minha forma de pensar particular mesmo, é que a gente tente sempre, na medida do possível, trabalhar sem... Contraprestações. Eu sei que tem políticas que são mais difíceis. Mas no que for necessário, a gente tentar trabalhar nas políticas, vamos colocar, essenciais de Estado, né? Saúde, educação e segurança. As demais, eu acho que quanto mais a gente conseguir fomentar e desenvolver projetos né, em que a gente gera outorga né, e não tem a obrigação do pagamento de contraprestações, melhor é pensando, né, principalmente aí o médio e longo prazo. Acho que isso está super alinhado, inclusive como a
0: evolução do conhecimento dos estados a respeito do Instituto tem apontado mesmo para um movimento similar, né? Acho que em algum momento, lógico, a gente tem uma tradição de, por anos, ter feito concessões comuns, aí em algum momento vem, né, esse entusiasmo com essa ferramenta que são as concessões patrocinadas administrativas, mas que dependem em grande parte do governo, né? E Sem demérito algum. Mas o que acontece é que, ao se deparar com a a prática desses contratos, depois de 2008, né, quando foram uhum. finalmente lançadas as primeiras PPPs, de fato, né, aqui, a uhum. 0,50, Isso. e em São Paulo, Metrolinha 4, e depois outras tantas que foram sendo celebrados, os gestores começaram a se deparar com esse nível de cuidado, que é muito maior, uhum. né, para que você mantenha os contratos em tempo e a contento. Né? e aí eu acho que hoje uma, uma medida mais prudencial mesmo que os governos têm mesmo atentado Uhum. É pra falar, bom, ainda mais em tempos de crises, como o Minas Gerais está vivendo, mas uhum. o Brasil inteiro viveu. O Brasil inteiro, né? é. E vive. E vive, vive, vive. ainda, com é. certeza. Acho que 2014 foi muito acentuado, depois uhum. a gente tem essa nova onda em 2018, agora 2020, 2021. São crises cíclicas, né, é. que comprometem a situação fiscal e orçamentária do Estado. De alguma forma você começa a olhar, poxa, deixa eu gerar menos compromissos e priorizar uhum. o que me traz retorno, me desonera também, Exatamente. né, acho que essa é. é uma medida ou me traz eficiência é. porque, e você mencionou a Vivi a gente tem aprendido também com o Piauí né, sim, a olhar a PPP, não como geradora de dispêndios maiores, Exatamente. mas sim de eficiências maiores, né, acho que é uma forma interessante de ver, ou vai, eu não posso Perder a oportunidade de ter uma grande especialista como você, que tem essa visão assim, holística, totalmente completa, foco na gestão. Eu tô adorando esse episódio, mas é difícil terminar, sério, eu fico, fico chateada. Mas não posso perder essa oportunidade. E eu queria muito aproveitar aqui o seu conhecimento para que você nos diga, com base no diagnóstico e também com base na sua prática, em tudo que você já vivenciou no Estado, o que você imagina que seria? uma agenda de boas práticas, de melhores práticas, para o futuro desse instituto, que são as parcerias, relacionando ele com a boa gestão desses contratos. Me conta difícil essa pergunta
1: <risos> mas eu acho assim que primeiro muito nessa linha, até tendo em vista né, a sustentabilidade que a gente quer para os projetos né, para os contratos, para a política de uma forma geral, eu acho que a gente conseguir e eu acho que a gente tem conseguido essa evolução né pensar modelos mais modernos que ao mesmo tempo garantam que o Estado ele continue ditando as regras para as políticas públicas, em especial as essenciais, mas que ao mesmo tempo consiga garantir ao parceiro privado a maior autonomia possível na atuação. Então, assim, eu acho que se a gente consegue ter uma boa divisão nesses papéis, sabe? Assim, dá, eu tinha, né, tive um ex-secretário um, um que ele brincava muito com isso, talvez só de não atrapalhar já tá ajudando muito, mas é um pouco nessa linha mesmo, assim, dá autonomia para quem é o expert naquela prestação de serviço, prestar o serviço da melhor forma. E ao mesmo tempo que o Estado ele consiga garantir aquilo que é essencial, né, a igualdade de acesso, tarifas justas, enfim que ele consiga dar as diretrizes que são necessárias e ao mesmo tempo que a gente consiga ter um ambiente regulatório de fato forte, institucionalizado pouco ou mínimo possível suscetível a mudanças e a interferências, a gente sabe que isso acontece muito e isso é muito prejudicial não só para o governo ou para o concessionário eu acho que isso é prejudicial para o cidadão né? acho que, no final das contas, quem sai perdendo é o cidadão. Então, eu acho que essa também é uma linha muito importante, a gente conseguir fortalecer, institucionalizar a regulação, dar transparência para as relações também, né? que a gente consiga ter as informações, os dados, enfim, as negociações de uma forma clara, transparente, né? de forma geral, e que a gente consiga... Estruturar projetos e ter contratos sustentáveis, né? Então, que dependam menos de orçamento público, que a gente consiga trabalhar melhor com o, o, os investimentos privados, sim. Eu brinco muito que parceria boa é a que é boa para todo mundo. É a que é boa para o governo, é a que é boa para o parceiro privado e principalmente a que é boa para o cidadão, que gere uma maior eficiência na entrega dos serviços públicos. Né? É mais ou menos isso que eu vejo. Assim. Acho que o como fazer, a gente ainda tem <risos> muito a construir, né? Mas eu acho que é mais ou menos a linha que eu vejo. Assim, para as parcerias hein, nos próximos anos
0: Ai, Vinícius eu tô com uma dor no coração de ter que terminar essa entrevista que, olha, deliciosa dá para tomar aqui muitos cafés Quer dizer, não sei se pode o Teteu tomar um café pouquinho um pode. pouquinho pode não dá para tomar vinho nem cachacinha mineira não. mas tudo bem, porque eu também não tomo então a gente a gente podia ficar aqui brindando com um suquinho né vai Isso mesmo trocando essa ideia deliciosa. Eu aprendi muito, muito, muito. Tô muito entusiasmada com essa entrevista. Muito obrigada por você ter vindo aqui. Tô me sentindo assim honradíssima com a sua presença. Você é um grande exemplo pra mim. Eu tenho certeza que pra todos que estão aqui nos ouvindo e nos vendo. E
1: eu só te agradeço mil vezes, mil vezes. Mano. Muito obrigada. Imagina, uma honra. A honra é toda minha de estar aqui com essa deusa ah. né, da nossa área de infraestrutura, de PPPs, assim, com que eu aprendo sempre E é, de fato, um prazer, uma honra muito grande. Fiz questão de vir e olha que eu não tô saindo de casa pra nada. Sim. (risos) Mas porque realmente é um momento muito especial e conte comigo aí. Pras parcerias todas da vida aí. E pra outras conversas. (risos) Eu já conto muito, amor.
0: Toda a mídia do InfraCast é produzida por Heavy Drops Media. Que tem coordenação executiva de Gabriel Farrardo.